0: Heute sprechen wir über das Thema SEO. Ich denke, jeder wird davon schon mal gehört haben. Aber die wenigsten haben sich wirklich schon mal damit beschäftigt. Was bedeutet SEO überhaupt und wie können wir es irgendwie sinnvoll für unsere Projekte einsetzen? Außerdem, was sind die Faktoren, die wirklich relevant sind, damit mein Projekt ein Erfolg wird? Darüber sprechen wir heute in Index Out of Bounds. SEO This is, is what, what I, I see, oh. Das war oh. wahrscheinlich schon sehr cringe.
1: Ja, Aber drauf. heute geht es um
0: SEO. Ich finde, man kann, so, man kann das so starten. Ich wollte eigentlich auch vorher noch sagen, als uns der Gag eingefallen ist, dass das die Hotline sein könnte, wenn man so eine eigene SEO-Firma hat. <lacht> die so Warteschleife. So, ja, man ruft da so an dann geht so, hallo, hier ist die SEO-Hotline von... Solid Studio, bleiben Sie dran. Sie sind Platz 1 auf der Warteliste, aber niemand ist in der Leitung, um Sie anzunehmen. Bleiben Sie dran. Na gut, immerhin weiß man, was Sie machen, ne? Oder ist auch einfach, es gibt da noch ein paar andere Classics. I See You Fire Inside the Mountain. Eigentlich ohne Mist. Ich glaube, man könnte damit polarisieren. Glaube ich auch. Und ein bisschen Leute auf seine Webseite ziehen. Worum oder wie wir ja auch eine was eine wunderbare Überleitung. Wow, ist du Thema, schlägst heute Brücken. <lacht> Warum? Was ist, was ist denn überhaupt SEO? Man muss ja dazu sagen, ich habe jetzt in meinem Daily Life noch nicht so viel SEO gebraucht. Wir, reden, wir werden sehr häufig das Wort SEO, SEO. sagen. In diesem Wort. Man was heißt SEO kind überhaupt? Da können wir damit mal anfangen. <lacht> ja, Search Engine ähm, das,
1: Optimization. Sehr gut. Das also quasi. Ich glaube, wir können
0: Schluss machen mit der Folge, oder? Das ist alles erklärt. Wie baue ich irgendwie was, damit es besonders gut gesucht werden kann? Aber eigentlich muss man ja ehrlich sagen, also was im Web, eigentlich bezieht sich das nur aufs Web, oder? Tatsächlich, weil in, auf anderen Plattformen gibt es ja nicht wirklich eine Search Engine, die irgendwie von Relevanz ist. Ich glaube nicht, dass du Suchmaschinenoptimierung für den App Store
1: betreiben kannst zum Beispiel, oder?
0: Ja, ich meine, man kann trotzdem... Man kann das Thema vermutlich schon ein bisschen ausweiten, weil es da ja auch schon so ein paar Sachen gibt, die von den Plattformen halt ähm, angeboten werden, wie du besser und höher ge gerankt wirst. Aber bei SEO geht es ja auch so ein bisschen darum, ja, also wenn man zum Beispiel besondere Produktbilder verwendet oder eine extra Product Page erstellt im App Store und so, dann wird man von Apple möglicherweise mehr gefeatured, Aha. wenn man halt die Tools so benutzt. Wie Apple das möchte, aber ich finde, das wäre jetzt ja auch ähnlich dazu, wenn ich sagen würde, wenn ich bei Instagram meine Posts so mache, dass die besonders hoch sind, dann ist das ja auch sowas wie SEO. Aber das würde ich eigentlich jetzt so nicht bezeichnen, sondern ich persönlich als Laie, weil ich mit SEO noch nicht so viel zu tun hatte, würde jetzt SEO ja so beschreiben als ein eigentlich hauptsächlich auf Webseiten bezogenes Werkzeug, um meine Webseite höher zu ranken in konkret eigentlich auch nur Google suchen, wenn ja. andere Suchmaschinen da sind. Ja. Es, es ist ja. eigentlich schon so.
1: Es, also Search Engine Optimization beinhaltet die Search Engine. Also eigentlich betrifft es mehrere Search Engines, aber die krasseste und die berühmteste und die meistverbreiteste ist halt Google. Und deshalb formt Google dieses ganze Thema eigentlich auch extrem stark. Aber letztendlich hast du völlig recht. Also wenn man irgendwie seine Posts für Instagram optimiert, dass sie besonders hoch ranken und der Algorithmus sie mega toll findet, oder wenn man, wie du gerade gesagt hast, im App-Store anscheinend irgendwelche Produktdetailseiten oder App-Detailseiten erstellen kann, ist es letztendlich auch schon Suchmaschinenoptimierung, weil es in dem Fall halt dann um die Suchmaschine App-Store geht und die Suchmaschine Instagram. Es sind auf jeden Fall so immer Algorithmen sagen. und mhm. irgendwie eine Art von, von Programmen, die man versucht, entweder möglichst gut mit Inhalten zu füttern oder die Inhalte möglichst gut zu, zu servieren, dass sie... Best, bestmöglich von dem Algorithmus ausgewertet werden können, glaube ich.
0: Mhm. Und wo du auch jetzt das hier schon mit dem äh, möglichst gut servieren äh, gesagt hast. Ähm, also ich war, bin zu jung, damit ich wirklich diese Ära mitbekommen habe von wie sich SEO entwickelt hat über die Zeit hinweg. Aber ich, ich meine mich zu erinnern oder gelesen zu haben, ähm, dass SEO früher im Endeffekt einfach nur bedeutet hat, ich habe versucht, Texte zu schreiben, die eben auch für diesen Algorithmus besonders attraktiv oder irgendwie halt besonders gut gelesen werden können von mhm. diesem Algorithmus. Was eigentlich dazu geführt hat, dass, ähm, dass die Seiten gar nicht mehr so gut für den Menschen zu lesen waren, mhm. sondern halt diese Klassiker mit, wenn ich eine Webseite habe, die über Fahrräder schreibt, dann versuche ich häufig, möglichst häufig das Wort Fahrrad da irgendwie ja. reinzubringen und irgendwie solche Sachen. Ja. Was jetzt für mich auch so ein bisschen der Unterschied ist, zu zum Beispiel sowas wie Instagram oder Co., weil ich im Web natürlich viel, viel flexibler und viel krassere Konstrukte bauen kann, als wenn ich jetzt halt auf Instagram darauf achte, dass ich immer drei bis fünf Hashtags verwende, dass ich Reels verwende anstatt von irgendwie nur normalen Posts und Videos, mehr Posts und so ein Kram. Da bin ich halt ein bisschen weniger flexibel, aber im Web gibt es halt super viele Möglichkeiten, wie ich irgendwie SEO machen kann, beziehungsweise SEO auch verbocken kann. Wobei ja. Ja. Was uns jetzt zu der Frage vielleicht überhaupt mal führt, warum sollte mich das überhaupt interessieren, die ganze Thematik? Dass ich irgendwie mich, äh, mich da einlese. Thomas, warum ist SEO für, für dich und für deine Kunden wichtig? Also, wir machen jetzt eigentlich nicht nur SEO. Wir, machen,
1: wir sind ja gar keine SEO-Experten. Eigentlich machen wir das begleitend. Aber äh, <lacht> ähm, es ist natürlich trotzdem wichtig, dass man sich damit auskennt, weil ähm, du ja oder wir ja die Webseiten oder die Shops bauen müssen und äh, sie natürlich technisch und im HTML von vornherein so optimieren, dass sie eben die Inhalte bestmöglich servieren. Also ich fand es ganz interessant, weil du es angesprochen hast, ähm, man versucht diesen Algorithmus auszutricksen. So war es eben früher. Also früher ähm, lief zum Beispiel die Google-Suche ja über einen Algorithmus, der irgendwie definiert war. Und dann wurden eben bestimmte Keywords oder Keyphrases ausgewertet und je nachdem, wie oft die auf deiner Seite vorkommt und wie sie mit den Headlines übereinstimmt und dem Title-Tag und dem ganzen Zeug, äh, wird sie dann höher gerankt und dann natürlich noch in Verbindung mit der Click-Through-Rate, also wenn jemand das Suchergebnis nach einer Google-Suche findet und dann auch draufklickt, je öfter das passiert, desto weiter kommst du hoch. Ähm, das ist ja, heute funktioniert das ja ganz anders. Also das ist alles sehr intransparent, wie Google das macht. Aber das funktioniert ja heute mittlerweile äh, über, ähm, wie sagt man, über, wir haben das schon mal im Datenschutz, in der Datenschutzfolge drüber geredet. Das funktioniert ja alles über... Diese Webcrawler, meinst du? Webcrawler, die letztendlich User nachahmen. Ähm, das sind digitale Avatare auf Basis von tatsächlichen Verhalten von echten Usern. Also das sind, das sind so krasse Algorithmen, dass du die gar nicht mehr mit irgendwelchen Keywords und sonst was austricksen kannst. Sicherlich ist es richtig, das noch so zu machen, aber es funktioniert schon lange nicht mehr so, wie es, wie es früher mal war. Also ein ganz gutes Beispiel dafür. Früher gab es den Meta-Tag in HTML. Den gibt es auch immer noch, aber der ist halt nichts mehr wert. Ähm, Keywords. Und in diesen Keywords-Meta-Tag konntest du ganz viele Keywords reinballern. Das hat auch jeder damals gemacht. Und Google hat diese Keywords dann ausgewertet. Und ähm, das ist schon ganz lange der Fall, dass Google dieses Keywords-Meta-Tag komplett ignoriert. Ähm, ist es so, dass es die komplett ignoriert? Das komplett ignoriert. Also das Keywords-Meta-Tag, okay. das wird schon seit, pff, keine Ahnung wie lange, nicht mehr verwendet. Ähm, das wird wirklich komplett ignoriert. Aber so ist es eben auch mit den anderen Sachen. Also nur weil du ähm, Begriffe reinballerst, heißt es nicht gleich, dass du irgendwie höher rankst. Aber es ist sicherlich nicht falsch. Und am Ende des Tages ist es ja so, dass du, User erreichen willst. Und wenn Leute deine Inhalte suchen, weil deine Inhalte gut sind und sie deine Inhalte lesen wollen und auf deiner Seite bleiben, weil deine Inhalte gut sind, dann ist das immer noch das Beste, was du machen kannst für SEO-Optimierung. Deswegen gibt es ja auch immer noch unglaublich viele verpfuschte, also technisch verpfuschte Seiten, irgendwelche WordPress-Blogs mit irgendwelchen halb kaputten Themes, wo irgendwelche JavaScript-Errors rauskommen und du irgendwie 10 Sekunden warten muss, bis alle Bilder geladen sind, was heutzutage schon totaler Horror ist, die aber trotzdem ähm, relativ hoch ranken, weil der Inhalt so gut ist. Also das Wichtigste ist eigentlich, schreib richtig guten Content oder veröffentliche richtig guten Content, der die Leute interessiert und der mit den Leuten engaged und der ähm, relevant ist für Leute, und für das, was die Leute im Web suchen. Das ist, denke ich, der allerwichtigste Tipp für Suchmaschinenoptimierung. Und der ganze Rest kommt dann hinten dran.
0: Wobei man ja sagen muss, das setzt ja irgendwie so ein bisschen voraus, dass Leute mich schon gefunden haben. Ich meine, du kannst halt die geilste App schreiben, du kannst die geilste Webseite haben. Wenn dich niemand findet zu den Begriffen, die, nach denen die Leute suchen, dann hilft es halt leider nichts. Und es ist ja, also ich weiß nicht, ob es... Würdest du sagen, ist es wirklich nur getan damit, wenn ich geilen Content schreibe? Ist Oder ist es nicht auch so, dass ich dass ich schon auch irgendwie, ähm, dass es sich lohnt, ein bisschen mehr Aufwand in äh, Search Engine Optimization reinzustecken, was eigentlich abseits des Contents ist. Also, dass ich gucke, dass meine Webseiten immer, also dass meine, mein Content nicht unbedingt immer erst nachlädt, wenn man auf eine Seite ja. geht und was weiß ich, sondern dass der halt direkt gelesen werden kann. Dass ich schaue, dass meine Bilder irgendwie klein sind, damit die Seite schnell lädt. Damit eben die, auch die Suchmaschine sich auch ohne, dass vielleicht schon tausend Nutzer auf meiner Seite waren, entscheiden kann. Ich glaube, das könnte interessant sein für jemanden, der nach diesen Begriffen gesucht hat.
1: Ich glaube, das kommt ganz darauf an. Wenn du dich in einer Nische befindest und ein Alleingänger bist, der wenig Konkurrenz hat, dann ist es ganz ehrlich eigentlich gar nicht so wichtig, wie krass technisch optimiert deine Seite ist, weil du wirst immer die Dominanz haben, wenn du guten Content und viel Content hast, den die Website crawlen kann. Und dann reicht es völlig aus, wenn du dir einfach irgendeinen 0815-Wordpress-Blog aufbaust, wo Google schon einigermaßen gut damit klarkommt. Ähm,
0: aber weil du bist, du bist sowieso in der Nische. Aber kann Google überhaupt bewerten, ohne dass andere Leute auf meiner Seite waren, ob mein Content jetzt irgendwie gut ist oder nicht? Also wenn ich das erste Mal und noch keine Nutzer habe, dann ist es ja für Google vermutlich schwierig zu sagen, ja, das, was der, da schreibt, ist gut wenn ich nicht den standardmäßigen SEO-Richtlinien gefolgt bin. Also ich meine, es, es gab ja mal, und ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es immer noch relevant, ich glaube, Google hat so gestartet, dass sie am Anfang erstmal immer nur gezählt haben, um die Relevanz einer Webseite zu definieren, mhm. haben sie gezählt, wie viele andere Webseiten verlinken auf diese Seite. Mhm, genau, ja. Weil das ja, ja. irgendwie natürlich, und dann gibt es natürlich auch noch ein Ranking für unterschiedliche Webseiten, also wenn eine Uni-Webseite auf dich verlinkt, dann ist es zum Beispiel mehr wert, als wenn es irgendein Kackblock ist. Ja. Oder so ein Kram. Was dann witzigerweise passiert ist, im Studium habe ich ähm, jemanden kennengelernt, der ein Unternehmen gegründet hat und der hat dann immer ähm, so einen Crawler gehabt, wo er quasi nach bestimmten URLs gesucht hat und immer wenn da eine ausgelaufen ist, ähm, also nach URLs, von, die von anderen großen Webseiten verlinkt worden sind, und wenn eine ausgelaufen ist, hat er die gekauft und auf sein, seine Startup-Seite weiter verlinkt. Geil. Was halt bedeutet, dass wenn halt, keine Ahnung, ähm, irgendeine Universität hat verlinkt auf irgendeinen Foodblog und der ist halt dann leider pleite gegangen und hat die URL wieder vercheckt. Dann hat er die auf seine Seite gemacht und ist halt im SEO deswegen höher gerankt, weil ja, die ja. Uni das verlinkt hat und nicht gerafft hat, ja. dass es nicht da ist. Aber ich meine, kann man auch irgendwie ausdribbeln, das System. Aber so macht es natürlich Sinn, dass die Suchmaschine rafft, dass man relevant ja. ist. Aber alles ist irgendwie so ein, ein Zyklus. Es ähm, ist alles irgendwie so ein Zyklus, wo man irgendwie schauen muss, wenn ich noch nicht gefunden worden bin, wie viel Aufwand stecke ich da rein, damit man mich überhaupt initial mal findet. Vielleicht ist es da natürlich ein Selbstläufer, wenn ich geilen Content habe. Ja, natürlich. Das, ist also, halt so ein bisschen das, das mit dem Link-Scoring,
1: ähm, das, das ist eben diese Sache. Also manche Dinge kommuniziert Google in dem Fall jetzt ähm, relativ transparent und sagt, was man beachten muss und was nicht, um ein gutes Ranking zu bekommen. Andere Dinge werden absichtlich sehr intransparent kommuniziert, aber ähm, natürlich sind die Leute auch dran herauszufinden, wie sie bessere Rankings bekommen und zum Beispiel dieses Linkscoring ähm, hat sicherlich auch eine Relevanz, welche Seiten drauf zeigen, wo du auch drauf zeigst, ähm, so, solche Sachen halt, genau. Und dann, also was ich jetzt mit gutem Content meinte, ist natürlich, wenn, wenn der jetzt da irgendwo im Web liegt und niemand weiß überhaupt, dass dieser Blog existiert, Klar, ist natürlich ein bisschen schwierig, aber ähm, dann, dann reicht es vielleicht oft schon eben über Social-Media-Kanäle, über Sachen wie Twitter, Instagram und Co. irgendwie auch, sage ich mal, ein bisschen in den Pool mit reinzukommen, mit, ähm, mit anderen Hashtags und auf die Website zu verlinken. Sobald Leute dann irgendwie merken, hey, das ist wirklich cooler Content, da habe ich was davon, werden die Sachen vielleicht auch wieder quer verlinkt und erwähnt von anderen. Also ich meine nur, auch ohne, dass du krasser SEO-Experte bist und ohne, dass du deine Website richtig krass SEO-technisch optimierst, kannst du viel erreichen, wenn du ähm, einfach guten Content hast, den die, den die Leute lesen wollen und mit denen sie engagieren wollen. Ähm, was, weil ich vorhin gesagt habe mit dem Beispiel, wenn du in der Nische bist, ist das wahrscheinlich... Ausreichend Und dann brauchst du das eben gar nicht alles so viel machen mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen technischen Optimierung. Eine andere Sache ist, wenn du in einem Bereich bist, wo viel Konkurrenz herrscht. Weil da gibt es dann zum Beispiel bereits 20 Websites, die zu dem Thema, in dem du dich breitmachen willst im Internet, schon gut ranken. Und dann musst du natürlich gucken, dass du alles an deiner Seite bestmöglich optimierst, dass du einfach immer weiter voraus bist. Das ist ein bisschen irgendwie so wie ein Formel-1-Rennen mit dem Boxenstopp. Mhm. Und da musst du wirklich gucken, dass, dass jede Millisekunde irgendwie zählt und dass du einfach ein bisschen weiter vorne bist, weil du dann Potenzial dafür hast, eben weiter oben gerankt zu werden als jemand anderes. Dann hast du eine Website, die vielleicht schon viel Content hat und ähm, im, im selben Themenbereich oder im selben Markt ist wie du, aber die technisch total schlecht aufgestellt ist. Und dann machst du eine Seite, die ähnlichen Content bietet, technisch aber viel besser aufgestellt ist, dann hast du die hohe Wahrscheinlichkeit, dass du besser ranken wirst als sie, weil du die Metriken mhm. von Google besser erfüllst.
0: Ich habe tatsächlich auch vor kurzem erst einen Twitter-Post gesehen, ähm, von, auch von einem Startup-Gründer, ich kriege es leider nicht mehr zusammen, wer das war, der gemeint hat, also auch genau der Punkt, den du gerade gesagt hast, dass es tatsächlich auch ersta erstaunlich ist, wie wenig Leute sich überhaupt mit SEO auseinandersetzen, mhm. weil es eben auch, vermutlich gut ohne geht bis zu einem gewissen Punkt, ja. aber wenn ich in dieser Konkurrenzsituation bin und es gibt viele andere Webseiten, die eigentlich ähnliche Informationen und auch eine ähnliche Qualität von Informationen anbieten, dass ich mich da relativ, mit relativ wenig Aufwand irgendwie abheben kann von denen, wenn ich einfach nur ein bisschen SEO betreibe, mhm. dass ich da irgendwie höher gerankt wird. Was ich noch interessant fand, war, du hast gerade ähm, erzählt von Punkten, die Google bekannt gibt, ähm, was für SEO gut ist und vielleicht auch, vielleicht können wir einfach gleich mal nach einer kurzen Pause allgemein mal drüber sprechen, welche Möglichkeiten ich habe, mal zu checken, wie gut ist denn meine Webseite für SEO und wie kann ich die vielleicht ein bisschen verbessern. Jo, perfekt. Ihr habt Feedback oder Themenvorschläge für unseren Podcast? Dann schickt uns die doch gerne auf Twitter. Thomas Handel ist dort at thomasdirol, meins ist at norbibraun. Ihr helft uns auch extrem weiter, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify hinterlasst. Jetzt geht's weiter mit Index Out of Bounds. Du hattest vor der Pause kurz darüber gesprochen, dass Google ja ein paar Sachen irgendwie ähm, rausgibt, ein paar Sachen nicht. Fallen jetzt irgendwie konkret Sachen ein, wo du sagst, okay, da sagt Google konkret, das unterstützen wir nicht mehr oder das ist gut, wenn ihr das macht? Nee. <lacht> <lacht> ähm, nee, da
1: kann man auf der ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wo, wo genau, aber Google hat auf jeden Fall eine relativ große Wissensdatenbank. Was mir jetzt auf Anhieb einfällt, sind zum Beispiel ähm, strukturierte Daten, nennt sich das auf Deutsch, auf Englisch heißt es ähm, Schema Org Structured Data. Also es gibt ähm, eine Organisation, das ist glaube ich auch alles irgendwie halt ein äh, freiwillig gegründetes Konsitorium irgendwie, falls man das so nennt, äh, schema.org und die haben einen Standard definiert, der sich ähm, in HTML einbinden lässt oder auch über JavaScript einbinden lässt, also über JSON einfach ähm, und der sozusagen Inhalte semantisch kategorisiert. Also bestes Beispiel, ein FAQ, eine Frequently Asked Question, besteht aus einer Frage und einem Antworttext. Und ähm, dann kannst du über diese Structured-Data-Sachen eben zum Beispiel hervorheben, bei diesem Text, bei dieser Textzeile handelt es sich um eine FAQ-Frage und bei diesem mhm. Text, der darunter steht, handelt es sich um die Antwort auf dieses FAQ. Und das wird nochmal gerappt von einem Container, der sagt dann, ich bin ein FAQ und das wird nochmal gerappt von einem Container, der, der sagt dann der Suchmaschine, diese Seite besitzt FAQs. Also das mhm. ist jetzt so das, das, das einfachste Beispiel, was mir einfällt. Und was also da sagt Google, das unterstützen wir, wenn ihr das macht, ist genau. Nice. Also auf sowas weisen die zum Beispiel hin, ähm, wie man ja, FAQs zum Beispiel über diese Schema Org Sachen hervorhebt. Ja. Und was es dann es ja, genau?
0: Sorry. Ja, äh, ja wir Partei, das ist nicht so schlimm. <lacht> ähm, ist es genau der? Ähm, ich wollte übrigens nochmal kurz sagen, du hast gerade gesagt, Google hat eine ziemlich große Wissensdatenbank. Das ist glaube ich so der <lacht> Ja, <lacht> zum No-Shit-Sherlock-Spruch, <lacht> <lacht> den ich je gehört habe. <lacht> really? Echt? <lacht> ähm, so, genau, wenn man nach Google suchen macht, manchmal hat man ja dann schon direkt die Antwort oben stehen. Genau. Ich nehme mal an, die werden sich nach diesem, diesem Schema bedienen. Ja, ganz ja, genau. da, da gibt es auch so Collapsibles, ähm, die du
1: auf- und zuklappen kannst. Das sind eben genau diese FAQs als Beispiel. Das kannst du natürlich dann auch mit anderen Dingen machen, wie zum Beispiel Produktbewertungen. Also wenn du irgendwelche Sachen in einem Onlineshop verkaufst, dann können Leute die ja bewerten, wenn du ein Bewertungsfeature hast. Und diese Bewertungen kannst du auch wiederum zum Beispiel mit Schema Org-Tags versehen, damit Google dann die Produktbewertung auslesen kann und auch die neuesten Bewertungen gleich oben anzeigen kann. Also das sind jetzt mal so ganz angewandte Sachen, die, sage ich mal, transparent
0: kommuniziert werden. Okay, das Meta, dass sie diesen Meta-Keywords-Ding nicht mehr benutzen, haben sie auch transparent. Genau, produziert. ja. Also immer wenn mal okay. irgendwie solche Sachen, so Breaking
1: Changes sind, ähm, wo, wo sie einfach sagen, das wird so krass missbraucht, das können wir nicht mehr mit in unsere Auswertung mit reinnehmen, dann sagen die das eigentlich auch. Aber du musst schon dich natürlich irgendwie selbst ein bisschen informieren darüber, ähm, so wie es, glaube ich, immer in, in allen Bereichen im, in der Webprogrammierung ist weil sonst bekommst du es nicht mit. Also es wird jetzt nicht einfach irgendwo als Schlagzeile stehen, Google verwendet nicht
0: mehr ähm, aber die Keywords. Wie findet man es überhaupt raus, dass, was jetzt gut für mein für SEO ist und was nicht so gut ist? Weil, Also hast du da selbst auch irgendwie Erfahrungen gemacht? Es ist echt einfach so ein bisschen ausprobieren. Und, aber ich meine, man muss ja auch irgendwie sehen können, was, welchen Einfluss jetzt diese Änderung hatte. Ja. Auf, auf meine genau. SEO-Ranking. Also
1: das Wichtigste bei SEO ist, glaube ich, echt, dass du es messen kannst oder dass du es messbar machst, weil sonst siehst du eben nicht, ob das Erfolg hat oder nicht, was du da probierst. Ich ähm, kenne einen, der hat mir mal gesagt, der macht selbst auch SEO. Das fand ich ganz gut. SEO ist wie Esoterik. Aber mhm. am Ende ist es auch wirklich so, weil ähm, du weißt nie, ob deine Änderungen Effekt haben oder nicht. Und es ist alles immer so, dass du es irgendwie messbar machen musst und dann nach einer Zeit einfach schaust, hat es gewirkt oder hat es nicht gewirkt? Hat sich was verändert in Positiven, ins Negative oder ist es gleich geblieben? Also man sollte auf jeden Fall viel Geduld haben und man sollte den Dingen immer viel Zeit einräumen und natürlich irgendwie Tools nutzen, die diese Dinge messbar machen. Also ähm, ich, ich kann ja mal so durchgehen. Wir haben hier so eine kurze Liste. Ich kann ja wirklich mal kurz die essentiellen Tools abfrühstücken, bevor mhm. man irgendwie mit ähm, Also wirklich nur für die technische Optimierung, ob die Seite überhaupt schnell genug ist, Bilder schnell genug laden, ob bestimmte Standards eingehalten werden. Ähm, gibt es Google Lighthouse? Das ist eigentlich sogar im Chrome-Browser mit integriert unter den Entwicklertools. Ansonsten kann man das auch äh, über, den, über eine extra Seite, da heißt es glaube ich PageSpeed oder so, Google Page Speed verwenden. Mhm, Aber grundsätzlich gehört, ja. heißt es Lighthouse, was dahinter steckt. Kann man übrigens auch in, ähm, gibt es als NPM-Package und kann man auch in Continuous Integration mit integrieren. Das heißt, wenn du dein Zeug in die Pipeline wirfst, läuft es durch Lighthouse und du bekommst am Ende eine E-Mail irgendwie, ob alles noch passt. Also das ist äh, ziemlich kannst du ziemlich krass ähm, automatisieren
0: auch. Und das Tool kommt ja von Google das selbst. Das Tool was kommt ja auch von schon Google mal ein... selbst,
1: ganz genau. Ja. <lacht> also irgendwie war bei mir gerade das Internet weg. Deshalb, Christian, stell euch einfach nochmal äh, deine letzte Frage und dann probieren wir die hier relativ nahtlos weiterzumachen.
0: Ja, ähm, ich hatte dich gefragt, ob es denn, ähm, oder wenn ich mich richtig erinnere, gibt es ja bei diesem Lighthouse auch einen Unterschied zwischen der Mobile-Performance von deiner Webseite mhm. und der Desktop-Performance, oder? Ja, genau. Und da wollte ich eben dazu
1: sagen, gut, dass du es ansprichst. Denn ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, welches Jahr, 2020 oder 2021, äh, hat Google bekannt gegeben, beispielsweise, dass der, äh,
0: nur noch der Mobile-Index gilt für die Google-Ergebnisse. Okay. Ja. Und ähm, nach welchen Kriterien wird da überhaupt der Speed bewertet bei dieser Lighthouse-Seite? Also da, da gibt das es,
1: auswendig? Die, äh, das wird relativ gut kommuniziert. Ähm, man kann diesen Lighthouse-Test eben machen und dann bekommt man, vier oder fünf Bereiche, ich bin mir jetzt gerade aus dem Kopf, weiß ich gerade nicht, vier oder fünf Bereiche bekommt man eine Punktzahl von 0 bis 100. Mhm. Und äh, diese Bereiche werden unterteilt in Performance, SEO, Accessibility, also sozusagen ähm, Bedienfreundlichkeit auch für Screenreader und so Zeug, für beeinträchtigte Menschen. Ähm, PWA ist noch dazugekommen, also Progressive Web App, dieses... Mhm. Äh, Wahrscheinlich einfach nur, ob ein Manifest mit drin hängt. Genau, oder solche, solche, solche Sachen. Ähm, und dann, je nachdem, ähm, wenn du natürlich volle Punktzahl hast und äh, überall 100, dann beschwert sich Lighthouse nicht. Und wenn du aber irgendwo nicht 100 hast, dann bekommst du unten relativ gut in einem Log ausgegeben, ähm, welche Dinge auf dieser aktuellen Seite, die du gerade getestet hast, dafür verantwortlich sind, dass diese Werte eben geringer sind als 100. Und das sind dann zum Beispiel solche Sachen wie, die Bilder, die geladen werden, sind in der Originalgröße viel zu groß im Vergleich dazu, wie sie angezeigt werden. Ähm, das ist dann so ein einfaches Beispiel. Oder äh, dass irgendwelche Buttons, ähm, die klickbar sein sollten, auch für Touchgeräte viel zu klein sind und ähm, irgendwie nur eine hm. Größe von
0: 10 Pixeln haben und deswegen ich, ich finde nicht finde können. Man sieht ja auch, dass die komplette Bewegung so ein bisschen in diese Mobile-Geschichte geht, wenn mhm. du jetzt sagst, dass eigentlich der Mobile-Score jetzt nur noch der Relevanter ist mhm. irgendwie. Ähm, dass man sich bei seinem Seitenbauen schon auch berücksichtigen sollte, dass vermutlich ein Großteil der Nutzer, je nachdem in welcher Nische man ist, aber für viele Webseiten gilt das ja, mhm. ein Großteil der Nutzer einfach über Mobil über mobiles Endgerät auf seine Seite kommen. Ja. Und das halt irgendwie... Ähm, ja, berücksichtigt werden muss bei der, bei der Seitenstrukturierung, bei der Responsiveness von der Webseite und so weiter und so fort. Ja. Und man damit schon relativ easy auch seine SEO verbessern kann, wenn man einfach diesen, ähm, diesen Weg irgendwie geht. Ja, das genau. Stichwort, was,
1: responsive versus mobile first und so
0: weiter. Ja, wir auch schon was ich jetzt gesprochen. auch noch einen guten Punkt fand, den du gesagt hast, war dieses Accessibility-Ding. Ähm, denn ich glaube, dass das auch eine Sache ist, die von vielen Leuten vernachlässigt wird, dass es halt Accessibility im Web ist natürlich für die meisten Leute spielt es keine Rolle. Das ist eine Minderheit, mhm. die damit davon wirklich profitiert. Aber ich finde es eigentlich gut, dass Google und auch Apple zum Beispiel die pushen das sehr. Mhm. Ähm, wenn man das einbaut, ich weiß es nicht, wie groß die Rolle tatsächlich für SEO ist, wenn man das macht. Aber ich finde, das kann man natürlich auch jetzt mit Ethik argumentieren. Das mhm. ist einfach eine Sache, dass, äh, eine gute Sache, ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie mache ich meine Seite zugänglicher für ähm, blinde Menschen, für Leute, die eine allgemeine Sehschwäche haben. Ja. Ähm, und so weiter, das finde ich halt irgendwie, also an sich ist das Web ja eh schon mal inklusiver, weil du ja Schriftgrößen und so eh schon ein bisschen besser anpassen kannst. Mhm. Ich glaube, man kann bei Bildern auch so Alt-Texte mit angeben, das ist auch, glaube ich, ganz gut fürs SEO, Das, das CEO, ist so, das, eben das wenigste, genau. Und das hat eben auch
1: Auswirkungen auf äh, SEO-Optimierung an sich zum Beispiel, also auch oh. auf dein Ranking und dass deine Bilder eben in Suchergebnissen gefunden werden. Das heißt, da schlägst du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, einmal unterstützt du Menschen, die vielleicht Screenreader verwenden und ähm, kannst ihnen das Bild beschreiben und auf der anderen Seite ist es auch Platz wieder, äh, um Content, der für die Suchmaschine relevant ist, irgendwie reinzuschreiben. Aber da gibt es auch ähm, ein, ein, äh, eine Gruppe oder ein, ein St einen Standard, der sich etabliert hat, der nennt sich ARIA. Ich bin mir gerade nicht sicher, was das ausgesprochen heißt. Accessibility, irgendwas mit Accessibility auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, da kannst du eben ähnlich wie bei dem Schema.org deine Elemente mit ARIA-Attributen ähm, versehen und dann sozusagen Screenreader und andere Tools darauf hinweisen, dass das ein Button ist, der geklickt werden kann oder dass das ein Button ist, der äh, etwas aufklappt und zwar an dieser Stelle. Also du kannst da diese Dinge auf jeden Fall relativ gut verknüpfen miteinander.
0: Und wird es nativ äh, vom Browser unterstützt oder ist das eine, auch irgendwie so ein Polyfill oder was, was ich mir reinziehen muss in meine Webseite?
1: Also diese ARIA-Attribute, da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Normalerweise werden solche Sachen, äh, je mehr Bekanntheitsgrad sie erlangen und je mehr Standardgrad sie erlangen, in die Browser mit integriert. Mhm. Ähm, also gehe ich star mal stark davon aus, dass diese ARIA-Attribute auf jeden Fall eben auch standardisiert sind. Ähm, und dann ist es das ist keine richtige Library, also es sind tatsächlich einfach Attribute, die man sich an seine Elemente binden kann im HTML und dafür gibt es eben eine dokumentierte Website für alle möglichen
0: ähm, Begriffe, die es da eben gibt. Okay, genau. Ähm, jetzt haben wir relativ lange über Lighthouse gesprochen, es gibt aber noch ein paar andere Standard-Tools, die du dir aufgeschrieben hast, vielleicht möchtest du da nochmal... Genau, erwähnen.
1: ich, ich, ich versuche es mal, mal so ein bisschen schneller durchzugehen mit einem Blick auf die Zeit, aber es natürlich auch nicht so, dass irgendwie alles hinten runterfällt. Äh, wir haben ja gesagt, man sollte gucken, dass eben die Änderungen, die man macht oder die Anpassungen, die man macht an seiner Seite und an seinem Content irgendwie messbar sind. Das war jetzt eben, Lighthouse war die technische Seite und dann gibt es natürlich noch die Seite, ähm, wo man wirklich die User-Interaktion sieht. Also das einfachste Tool, was auch von Google kostenlos bereitgestellt wird, ist die Google Search Console. Das ist, ähm, da kann man seine Website sozusagen verknüpfen und sieht äh, die Click-Through-Rate. Also das bedeutet, Google zeigt dir an, mit welchen Keywords oder mit welchen Suchphrasen deine Website äh, aufgetaucht ist. Das nennt sich Impressionen. Ähm, mhm. und zeigt dir auch an, wie viele Impressionen bei welchem, bei welchem Keyword eben gegeben waren. Damit kannst du schon mal gucken, okay, wenn Leute das suchen, taucht meine Seite überhaupt auf. Und dann gibt es die Click-Through-Rate. Also es bedeutet, Leute, die deine Seite nach ihrer Suche als Impression gesehen haben, klicken auch tatsächlich drauf. Ähm, und je höher die ist natürlich, desto besser. Und ähm, das ist sozusagen das, was dir die Search Console eigentlich am besten sagen kann. Ähm Aber
0: gibt sie dir auch an, wie du das dann verändern kannst, wenn du da nicht auftauchst? Nicht. Also wenn du nicht zu den Begriffen gefunden wirst, die du gerne, wo du gerne gefunden ja. werden würdest, hilft dir das nicht dabei. Das ist
1: tatsächlich eher ein Messtool. Also die haben, die haben natürlich auch immer... Ähm, Hinweise und, und so kleine Pop-Ups, die ab und zu aufgehen, wo irgendwie steht, so verbesserst du deine Seite, geh zu unserem Blogbeitrag, also Google ist da ja natürlich hinterher, ähm, da auch kostenlos, sag ich mal, zu unterrichten und zu schulen, aber in erster Linie ist es ein Messtool und es zeigt mhm. dir an, gibt es fehlerhafte Seiten auf deiner Website, also 404-Fehler zum Beispiel, gibt es Weiterleitungen, die ins Nichts führen ähm, und dann eben der wichtige Punkt von der Google Search Console, bei welchen Keywords wirst du als Impression
0: angezeigt und wie groß sind deine Click-Through-Rates für gibt's diese noch so ein, Sache. Gibt es nicht noch so ein anderes Tool, auch irgendwie HT-Access oder HT-Ref oder so, was so heißt, wo ich quasi für Keywords sehen kann, wie viele Seiten werden da angezeigt und so weiter. Und da könnte ich mich auch quasi so ein bisschen das herum gedenken, dass ich mir überlege, welche Keywords machen Sinn, weil da gibt es möglichst wenig yeah. andere... Konkurrenz. Weißt ja. du, wie die Seite heißt? Also, genau. Google
1: Search Console ist natürlich jetzt das von Google direkt angebotene, kostenlose Tool. Es gibt natürlich viele, also SysTrix oder A-H-Ref, A H -Ref, also A-H-R-E-F -A -H ah, -E geschrieben, mh. ist zum Beispiel eins. Ähm, dann gibt es noch so ein anderes amerikanisches, das ist riesig, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Können wir vielleicht mal in die Shownotes packen? Das sind mh. eben so Tools, die haben sich darauf spezialisiert dass du auf Basis des Inhalts deiner Seite Vorschläge bekommst, mit welchen Keywords du noch arbeiten kannst, damit du dich möglichst breit aufstellen kannst in deinem Bereich. Und das machen die eben alles auch auf Basis einer Datenbank, die über Jahre hinweg gefüllt wurde. Also die haben sozusagen ganz früh angefangen, Systrix als Beispiel, ich glaube, die sind, bin mir nicht sicher, sogar aus Deutschland, und die haben einfach ganz früh angefangen, die, die Google-Suchergebnisse in Datenbanken zu speichern, basierend auf bestimmten Keywords, und jetzt können sie dir auf der Basis die wird natürlich immer weiter gefüllt, diese Datenbank, aber mit, mit diesem Wissen können sie dir äh, Vorschläge machen, welche Keywords du noch ver verwenden könntest, welche Keyphrases du noch verwenden könntest, um in bestimmten Bereichen eben möglichst hoch zu ranken. Aber das kostet natürlich auch alles Geld ähm, und die lassen sich das natürlich gut bezahlen, ist ja auch richtig so. Und dann, wie gesagt, kommt das alles natürlich immer im Zusammenhang mit dem Punkt, den wir am Anfang mal angesprochen haben, wie wichtig ist wirklich die Keyword-Optimierung im Vergleich zu wirklich gutem Content für deine Nutzer. Mhm. Okay. Aber so viel, so viel zu der Sache,
0: genau. Hast du jetzt noch ein Tool, was du ansprechen möchtest, was du benutzt oder was sinnvoll ist, sich anzugucken?
1: Das ist, genau, also es gibt natürlich dann nach dem Google Search Console-Thema noch Statistik-Tools Google Analytics war oder ist eigentlich immer noch eines der größten, aber es hat, bereitet immer mehr Probleme mit der DSGVO und deswegen ist es in Deutschland auch mittlerweile, sage ich mal, nicht so gerne gesehen und schon fast auf der grauen Liste. Und äh, eventuell wird es sogar in Zukunft auch verboten, da gibt es auch Diskussionen. Echt? Okay, krass. Dass man das in Deutschland oder in der EU überhaupt verwenden darf. Ähm, auf jeden Fall, grundsätzlich bei diesen Statistiktools ist halt das Problem wieder mit den Cookies. Ähm, Deswegen auch dieses ganze DSGVO-Thema. Es gibt aber auch Cookieless-Alternativen, wie zum Beispiel, was ich gerne benutze, ist Umami. Das ist ein Open-Source, ein ganz kleines Projekt und das zeigt hier äh, Cookieless, ohne dass der Nutzer irgendwelche cookie Tracking-Cookies äh, in seinem Browser bekommt, die wichtigsten Daten an. Woher kommen, da, woher kommen die Leute auf die Seite? Äh, wie lange bleiben sie drauf? Zu welchen anderen Seiten gehen sie? Und ähm, dann wahrscheinlich eines der bekanntesten ist Matomo, das ist auch Open Source, ähm, gibt es eben auch mit Paid Features und Plugins, die du dazu nehmen kannst. Das Wichtigste an diesen Tools ist, die zeigen dir dann im Vergleich zu, zu der Google Search Console noch mehr Insights für deine eigene Seite. Also die Google Search Console gibt dir sozusagen diese Verbindung zwischen Google und deiner Website und mhm. diese Statistik-Tools wie Google Analytics oder eben eines der anderen die du auch selbst hosten kannst, gibt dir Einsicht auf deine eigene Seite selbst. Also die zeigt dir schon an, die Leute kommen auch von Google, aber es geht vor allem darum, wie bewegen sie sich auf deiner eigenen Website. Das heißt, an der Stelle kannst du halt vor allem die Verlinkung zwischen deinen eigenen Seiten optimieren, kannst gucken, von wo bewegen sich die Leute wohin, welcher Content bringt sie vielleicht dazu, ein Formular auszufüllen, ist die, wie hoch ist die Conversion Rate, also das ist dann eher schon wirklich so internes Marketing und hat gar nicht mehr so viel mit äh, SEO zu tun, weil der SEO-Bereich ist an der Stelle ja eigentlich schon vorbei, der Nutzer mhm. ist auf meine Seite gekommen und ähm, jetzt geht es eigentlich darum, wie
0: gut meine Seite aufgebaut ist. Wobei das natürlich schon auch irgendwie für SEO spricht, wenn ich weiß, okay, jemand ist auf meine Seite gekommen, aber direkt wieder verschwunden, Das genau. ist ja vielleicht auch, weil Google wird das ja wahrscheinlich auch irgendwie mit berücksichtigen. Genau, das wissen, nennt sich Bouncing, ja. Ja. Von, von daher sind das schon auch irgendwie alles wichtige Tools. Ja, äh, ich bin gespannt, ähm, ob einige unserer Zuhörer das vielleicht mal ausprobieren werden. Ich denke, wir haben jetzt hier eigentlich relativ breitflächig abgerissen, was irgendwie erstmal, was SEO im Allgemeinen ist, warum man das machen soll ja. und wie man das vielleicht auch selbst irgendwie umsetzen kann. Gibt es noch irgendwas, was du ergänzen möchtest oder unbedingt noch loswerden möchtest, also, bevor wir die Zuhörer ich, ins Wochenende schicken? Ich glaube, ich... <lacht> <lacht> kommt drauf an, wenn Sie es ja wollen, oder? ja.
1: Ich glaube, ich habe genug gequatscht für die Folge auf jeden Fall. Aber bevor es hinten runterfällt, also nochmal zum Anfang, braucht man SEO wirklich? Ich glaube, das kommt immer ganz stark drauf an, ob man sich in, einer, in einem Bereich befindet, in dem man ganz viel Konkurrenz hat oder ob man in, in einer Nische ist. Und dann ähm, ist es natürlich, wie gesagt, auch so, Content is King. Also das ist das Wichtigste einer Website. Und am Ende geht es wie gesagt, um Menschen. Also natürlich gibt es Bots, die das auslesen und die dafür verantwortlich sind, ob Leute am Ende auf deinen Shop oder auf deine Website kommen und du Geld mitverdienst, was du da machst im Internet. Aber das Wichtigste ist, dass Menschen auf deine Website kommen und mit diesen Dingen etwas anfangen können. Und deswegen ist eben dieses Thema Content is King, User Experience, ähm, auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Und manchmal wird, bekommt das äh, viel weniger Gewicht, als SEO und äh, da sollte man auf jeden Fall aufpassen, dass man das in der, in der richtigen
0: Gewichtung anwendet und nicht mhm.
1: einfach nur Inhalte rein für die Suchmaschine schreibt.
0: Ich finde auch, was du am Anfang mal angesprochen hattest, mit, bevor man sich vielleicht irgendwie super tief mit SEO involviert, vielleicht hat man ja auch gar nicht die technischen Fähigkeiten, um eine Webseite jetzt technisch so aufzubereiten, dass die SEO vom SEO her gut funktioniert, Dann mhm. das ist so also eine WordPress-Seite wahrscheinlich gar nicht so eine schlechte Idee, weil das ja auch schon die Basic-Sachen berücksichtigen wird, ähm, man, also Social Media sollte man nicht ähm, vernachlässigen, jetzt vielleicht nicht nur, also Twitter ist natürlich ein mhm. Klassiker, um irgendwie solche gerade IT-Themen zu teilen, aber auch sowas wie Reddit oder so ist sehr cool, weil man da ja Möglichkeiten hat, auch noch wirklich einen Text dazu zu posten, also was ich da häufiger gesehen habe, ist, dass Leute einen Mehrwert liefern und dann am Ende auf ihre Webseite oder ihr Produkt irgendwie ja. verweisen und ähm, das ist natürlich auch, wenn Leute über solche Foren dann auf dich kommen und diese Foren dann auch wieder dich selbst verlinken, das ist natürlich auch irgendwie super wertvoll. Viel Arbeit, aber das sollte man natürlich auch nicht vernachlässigen. Man muss natürlich auch irgendwie das Word spreaden und Leuten Bescheid sagen, dass es das überhaupt gibt, damit es ja. mal ins Rollen kommen kann. Ja. ja,
1: das klar, natürlich. Irgendwie musst du auf dich aufmerksam machen, das auf jeden Fall.
0: Aber ich denke,
1: wenn du wirklich guten Content lieferst den, und, und Wissen, sage ich mal, rausbringst, ähm, am besten dann auch noch umsonst, einfach nur, weil es dich interessiert, so wie wir das ja eigentlich auch ein bisschen machen. Mhm. Wir sprechen ja auch einfach über die Themen, weil sie uns interessieren und weil es bestimmt auch interessant ist für andere Leute. Ich glaube dann, ähm, wenn man das lange durchhält, äh, ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass, dass der ein oder andere
0: einen darauf hinweist. Wunderbar. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal ein bei Index Out of Bounds. Ciao Leute.